0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast de Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Slei e hoje está aqui comigo, diretamente da cidade de Guarulhos, a cidade da chegada, o professor e trombonista e maestro e nas horas vagas, compositor Felipe Sangali, seja bem-vindo. Você que quer falar nas horas vagas, homem. <risos> não, você não gosta dessa piada, ah. de Fabiano. Bom,
1: olá pessoal. Chaves é né? melhor que Friends.
0: Nunca será, nunca será. É só o que eu tenho a dizer, mas é isso. Muito bem, você que entrou aqui, você já viu aí a nossa thumbnail, você já sabe qual que é o tema. E para falar sobre música na fronteira, nós trouxemos aqui um maestro que vive essa realidade. Convidado binacional. É binacional, exatamente ah. Diretamente da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul O Maestro Martins, seja bem-vindo, Maestro
2: Muito obrigado, José Obrigado, Felipe, pelo convite
0: A gente espera contribuir bastante com esse, com esse podcast Muito bem Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto E de umas outras coisas aí Que vão impactar o mundo de bandas e fanfarras aqui no Brasil E o pessoal não está ligado Mas tudo isso logo depois da nossa vírgula sonora
1: Você está ouvindo o podcast do Talk2 Bandas e Fanfarras no site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Maestro Martins. Nós chamamos você de Martins, Martins, mas para falar a verdade eu não sei o seu nome. Então vou fazer o um seguinte, eu vou fazer aqui a introdução do soneto com você, hum. que a gente já fica sabendo de tudo, tá? São três perguntas terríveis, muita concentração, tá bom? Não pode errar. Não pode errar. Vamos e lá. está
1: eliminado. Lá.
0: Senão não está eliminado, com vamos certeza, lá. vamos lá. Qual que é o seu nome completo, claro, a sua idade... E qual que é a sua atividade profissional A sua profissão, aquilo que põe comida na mesa
2: Meu nome completo Todo mundo me chama de Maestro Martins Porque é uma longa história Depende, até posso contar ela Mas meu nome, mamãe falou que Precisava de um nome de homem viril E aí ela me deu o nome de Jusilei. <risos> <risos> Juscilei Inácio Martins é o meu nome, né? Existem alguns muitos arranjos meus andando pelo Brasil aí Maestro J.I. Martins é Maestro Jusilei Inácio Martins é. Mas Martins, eu, eu tento me livrar disso, mas não, não tem jeito, virou nome principal. Tenho 44 anos e minha atividade profissional hoje eu sou diretor da Escola de Música Municipal do Niracema, aqui em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul É a única escola de música municipal do Mato Grosso do Sul.
0: Muito bacana Maestro, e esse projeto que você tem aí na sua escola, como que ele funciona? Ele é todo patrocinado pela prefeitura, no caso, pelo governo? Qual que é a abrangência? Esse
2: projeto, ele é todo da prefeitura municipal Ele é, ele é ligado dentro da Secretaria Municipal de Educação. A escola de música municipal é uma escola como outra qualquer. Então, aqui, por exemplo, não tem uma inscrição para o aluno entrar. A mesma matrícula que o aluno faz na escola, os mesmos documentos que ele leva na escola são os mesmos documentos que ele leva também para fazer matrícula. Escola de música. Então, a gente participa de censo escolar, a gente participa de tudo dentro da, da prefeitura. Falar, Ô sim.
1: maestro, agora vamos começar essa parte curiosa da, da, da sua história, né? Os seus alunos é, eles fazem aula ou têm classes?
2: eles fazem aula, eles fazem aula é, não, mas é, é realmente isso até alguns anos atrás, enquanto nós começamos como um projeto, né, porque a banda municipal, ela nasce em 2003 aqui na cidade, eu venho de Campo Grande para cá para começar um projeto com um antigo prefeito já falecido aqui na cidade e ele me convidou para fazer eu cheguei aqui na cidade e ele me convidou assim para fazer um, uma bandinha, para tocar na pracinha, com umas criancinhas para tocar umas musiquinhas, e aí numa reunião com o prefeito eu falei pra ele, eu falei, prefeito se nós fizermos, o que o senhor tá dizendo, vai acabar chegando um outro prefeito aqui e vai pegar as criancinhas e vai transformar eles em músicos, vai pegar as musiquinhas e fazer delas, delas é, músicas. É, nós não vamos tocar na praça, vamos tocar em grandes praças, em grandes teatros. E aí, de repente, eu só tinha a oportunidade de ter começado uma coisa bem maior. Aí, na época, alguém ficou meio chocado com isso, já falou em não me contratar e o prefeito falou eu quero esse cara na minha equipe. E aí, eu fui contratado. Ele terminou a gestão dele, eu fiquei um ano e pouco nessa gestão, veio um outro prefeito e ampliou muito isso. né? Então, nós começamos num projeto social, como eu falei, e nós tivemos muitos alunos nos primeiros 15 anos é, de alunos paraguaios alunos que nós tínhamos a dificuldade, às vezes, de conversar com ele. É,
1: isso que eu quis dizer é, nós, na pergunta.
2: Nós tínhamos isso, eu, eu aprendi, eu aprendi a falar espanhol aqui, entender muito melhor ainda, muito mais, né, é, por conta do convívio, né, aqui não tem jeito, aqui você precisa entender. Eu cheguei aqui assistindo novela brasileira, nos canais de televisão do Paraguai, para poder começar a entender alguma coisa, porque eu tive aluno realmente com muita dificuldade é, de conversar, e entender
1: ele também. O pessoal que tá ouvindo aí, alguém pode não estar tá contextualizado, né? o maestro mora numa cidade que, vamos dar um exemplo, na rua de cá é Brasil, e atravessou pra rua de lá, é Pedro Ranca Baleiro no Paraguai, então ele é, vive de essa, é
2: Brasil, é mais ou menos
1: isso, mas é bem pertinho, é só é. atravessar a rua, tem
2: é exatamente isso, de cá é Brasil, a Iá é Paraguai <risos> <risos> aliás, aliá já passou a rua pro outro lado da rua, a, a língua muda, e assim, não muda só a língua muda a língua, muda a cultura, muda as leis, né, então a, às vezes as pessoas que vêm de fora é, vêm, querem brincar com isso e acaba se dando muito mal, né, porque do lado de lá a lei é outra, né, a cultura é muito rica, a cultura paraguaia, a cultura fronteiriça, a cultura regional de onde eu vivo aqui hoje, é muito rica, e a gente precisa estar sempre, enquanto música lidando com isso e lutando contra a mídia, né, a mídia que vem é, infelizmente, trabalhando contra aquilo que a gente é, é, batalha tanto para ensinar Mas a cultura paraguaia, nós temos, chama, nós temos músicas, polcas paraguaias Que de composição tem mais de 150 anos E são tocadas até hoje, regravadas até hoje
1: é, Olha a então então enraizada na nós, nossa
2: cultura Pois é, se nós pensarmos que tem pouca paraguaia Com mais de 150 anos de composição, sendo regravada até hoje e se nós pensarmos que o hino nacional brasileiro ainda não tem 100 anos? Verdade. Não, não tem 150 anos, então são músicas mais antigas que o nosso hino nacional. E fazem parte é, do cancioneiro popular do Paraguai até hoje. Então eles valorizam muito mais essa cultura musical do que nós brasileiros.
1: Ô, maestro, e, e como que é assim, é, é, atualmente, o senhor ainda atende uma porcentagem de paraguaios ou não? Não não, mais? não,
2: não. Hoje em dia diminuiu muito. Hoje nós temos alunos brasileiros que moram no Paraguai, isso a gente continua tendo, mas são brasileiros. Ah, mas certo. nós já tivemos em períodos atrás com alunos paraguaios, mas com essa situação da criação da escola de música, por exemplo, os alunos tiveram de matricular, né, então por conta dessa matrícula o aluno tem que ter toda a documentação aí já não é Brasileira, mais um projeto né? social exatamente, aí já não é mais um projeto social então nós temos ainda alguns alunos que moram no Paraguai, mas são brasileiros são filhos de brasileiros, são brasileiros que moram do outro lado da fronteira, que aqui também é uma coisa muito comum.
0: Maestro, é. só para o pessoal se contextualizar também, você poderia passar para a gente alguma leis que, que que predominam alguns cuidados é, o que, que tem de diferente para mim que moro aqui em Ribeirão Pires e para você que mora numa divisa com outro país, numa fronteira, o que, que, o que mais impacta em termos de a leis? Tá? A,
2: primeira coisa, a primeira coisa que a gente tem, eu não vou saber te falar especificamente nesse ponto, mas, por exemplo, as leis de trânsito aqui, de trânsito aqui no Paraguai é muito complicada. Você bater um carro aqui no Paraguai, mesmo você estando certo, por você ser brasileiro, você está errado, entendeu? É, alguns anos, essa cidade agora, Pedro Juan Cabaleiro, se transformou numa cidade acadêmica. É uma cidade com muitos carros com muitas placas de muitos lugares do Brasil, porque é uma cidade que tá, tem agora o curso de medicina. Então, nos últimos oito anos, cresceu demais. Nós temos aqui um público flutuante de cerca de 10 mil acadêmicos, né? Então, por esse motivo, nós tivemos do lado de lá também um recuo também da polícia do, do, do outro país, que adorava, de repente, conforme o horário da noite, pegava um brasileiro aqui andando de carro do lado de lá e achava um jeito de aplicar uma multa de qualquer jeito. Uma então, são, é, então, são situações assim muito complicadas que o brasileiro, às vezes, tem, perde, né? Então, em épocas de, de é, muitos eventos de desconto, é, tem que ficar tomando um certo cuidado com loja que você entra, né? Então, a gente tem, tem esses cuidados aí. Então, a gente, a gente fala que o brasileiro comete crime aqui e vai pro lado do Paraguai. Mas nós também temos Paraguai, se cometem crime do lado de lá e passa pro lado de cá do Brasil. Então, e aqui não tem uma, um, um muro popular. Você correu do outro lado da rua, a polícia de cá não pode perseguir você do lado de lá.
1: Nossa.
2: Entendeu? Então, é, roubou no Brasil, os caras saem correndo pro Paraguai. Roubou de lá, sai correndo pro Brasil. Então, é um problema de cidade gêmea, que nem a gente vive aqui. Se você olhar em cima de um drone, é uma cidade só, mas tem uma linha... No meio que divide dois países, duas culturas, duas leis completamente diferentes em vários sentidos aí. E
1: vocês já fizeram apresentações internacionais, então, também com a banda, né? Ah,
2: com certeza. Aqui eu sempre falo, pessoal, brinco muito aqui. Nós, nós temos uma carreira internacional. A gente, a gente toca do lado de cá no Brasil, a gente toca do lado de lá, em Pedro Juan Cabaleiro, também, em vários eventos que acontecem durante o ano. Isso antes pandemia. Na pandemia para cá, nós tivemos vários problemas enquanto nossos projetos. A gente está, bem dizer, recomeçando tudo de novo a partir Nossa. deste ano 2022.
1: E o senhor me falou a respeito dessa questão de que eles têm uma matrícula e tal, né? Uma documentação semelhante a uma escola é, municipal, vamos dizer assim, de ensino regular. Sim, isso mesmo. É, é. Eu sempre bato na tecla que uma coisa é você fazer um projeto cultural. Outra coisa é você fazer um projeto educacional. E os senhor, é, nas nossas conversas, disse que o seu projeto é educacional, que vocês atuam na escola e tudo mais. Como que é essa questão escolar aí? Como que está atuando dentro da escola e como que tá essa questão escolar por aí? Quais as dificuldades Nossa, as facilidades?
2: É, nós temos uma, uma situação muito, muito interessante aqui por conta dessa criação da escola de música por exemplo na escola de música não existe a banda em nenhum momento você vai encontrar o curso banda você vai encontrar o curso de palhetas o aluno se, se matricula para o curso de palhetas ele se matricula para o curso de metais ele se matricula para o curso de percussão de cordas sinfônicas enfim e a banda é na realidade o estudo de conjunto, né? Aquele momento que você vai colocar todos esses snipes para tocarem junto, para trabalhar o conjunto deles, o estudo de conjunto. Então, você vai, acaba gerando um currículo, você acaba gerando uma ementa, você trabalha o aluno por seriação, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano dele, né? Então, com isso, você acaba tendo um certo respeito, até com esse nome de projeto. Esse, esse caráter projeto social é, foi criado há muito tempo atrás com esse sentido de você é, ter o menininho, é, se não for a banda, o menininho vai cair nas drogas, a menininha vai cair na prostituição existe lá né, as defesas em alguns municípios pequenos, eu trabalhei em uma cidade muito pequena, fronteira aqui também com, com, com outro país e nessa cidade, por ser muito longe o número de meninas adolescentes que se prostituem é muito grande, muito grande. E os projetos sociais fizeram total diferença naquela cidade. Mas é uma cidade com 14 mil habitantes, uma cidade muito pequena. 14 mil habitantes incluindo os moradores em fazenda, área rural. Então é uma cidade muito pequena. Então, numa cidade do tamanho da nossa, se falar que a banda... Ah, porque a menina foi para a banda, ela, ela acabou a banda, ela foi prostituição. Não, isso aqui não acontece. Né? Não foi a, o final da, da, do trabalho, por exemplo, 2020, entrou pandemia. Nós tínhamos só na banda mais de 80 componentes no grupo principal. De 80 componentes, no final do ano passado, quando nós retornamos à atividade, nós tínhamos 12 meninos. E os outros meninos nós perdemos para o mercado de trabalho. Nós não perdemos nenhum para droga, não perdemos nenhum para prostituição, não perdemos nenhum para nada de, de crime. Então, são pessoas assim que não é a banda, não é a música que fez essa diferença, que é por conta disso, não. Então, eu, eu entendo que em alguns municípios isso é de extrema importância. A música foi criada e em alguns municípios que eu conheço aqui em volta, só em projetos só com para ter acesso com assistente social, com psicóloga, com palestras voltadas só para as meninas para evitar essa situação. E a médio e longo prazo deu muito certo. E foi quando o projeto acabou, agora um tempo atrás, ficou um tempo desativado, os números aumentaram muito nessa cidade, nessas situações de, 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 de crime, né? Então, nessas cidadezinhas que não tem realmente muita coisa para fazer, esses projetos são essenciais, né, socialmente falando. Mas para nós, aqui numa cidade que hoje passa de 100 mil habitantes, é, só do lado do Brasil, para nós isso não, não gera tanto, porque essa criança não tá hoje num projeto educacional é, ou social, ela tá no mercado de trabalho, né, ela acaba partindo o mercado de trabalho e pro lado de lado do Paraguai tem o um mercado informal que é pior ainda. Então, enquanto do lado de cá nós temos as leis, por exemplo, se pergunta das leis, né, é, do lado de cá nós temos leis que proíbe o menor de 16 anos estar no mercado de trabalho, do lado do Paraguai nós temos crianças de 10 anos, 11 anos trabalhando, trocando pneu de carro. E para eles tá tudo certo, né? Na lei deles eles é permitido. Está, exatamente, pra eles é tudo certo,
0: entendeu? Seu é o menor problema, é cultural isso aí. Eu gostaria de ter uma continuidade aqui, o que eu vou te perguntar, Sim. mas pelo que você explicou até agora, esse projeto musical, ele teve dois momentos. Num primeiro momento, Sim. ele era efetivamente um projeto, Sim. mas é aberto, não vinculado a uma escola, era um projeto cultural, sem esses vínculos, onde você tinha Inclusive alunos paraguaios. Em algum momento isso se tornou uma escola municipal de música, correto? Isso mesmo. Tá. Eu queria que você, se possível, me colocasse um panorama de como era fazer esse trabalho sem esse vínculo com a prefeitura, sem essas regras, né? E agora é debaixo desse guarda-chuva do governo, com eventualmente algumas regras, os seus limites, o que você pode ou não pode. O que você destacaria aí nos dois lados?
2: Se eu esquecer, você me pergunta. Sobre a situação dos professores Que foi um dos principais motivos dessa mudança A contratação dos professores Passar a ser escola ah. Mas qual foi a principal é, mudança Que teve nisso? Quando nós começamos O trabalho da, da banda municipal Eu vinha de um trabalho maior De Campo Grande, nós tínhamos, que é a capital Aqui da, da, do nosso estado Eu fiz a primeira banda musical De escolas públicas do Mato Grosso do Sul Era um projeto que nós tínhamos parceria Com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é, Nós tínhamos Fundação Barbosa Rodrigues, que é uma fundação muito grande que tem aqui no estado. Então, esse projeto em Campo Grande, ele gerou muitos profissionais que hoje atuam como maestros da banda municipal de Campo Grande, são alunos de lá. Enfim, vários profissionais que atuam no mercado. Quando eu vim para Ponta Porã em 2003, eu estava ali com os meus 26 anos, 25, 26 anos, então eu já vinha com a ideia que aluno músico, ele precisa, num, num futuro muito próximo, ganhar dinheiro com música. Então eu sempre tive um pensamento muito voltado para o profissionalismo desse, desse aluno. Tentar montar um aluno, não só para ele tocar na banda, onde eu estivesse regendo, mas que ele tivesse condições reais de participar e ser aprovado num concurso público, num concurso militar, num concurso civil, e nós começamos a ter muito êxito nisso. Então aqui na cidade mesmo, o celeiro desse projeto foi a banda municipal com 19 instrumentos que tinha quando eu cheguei. No total, a banda foi, foi criando profissionais que foram indo para exército, foram indo para orquestras do Brasil, foi saindo da cidade e os que foram ficando acabaram criando projetos menores. Foi surgindo mais educação, foi se precisando de professores para atender nesse mais educação e aí, Martins, qual a professora aqui que nós podemos levar para cada escola ou ou chegar próximo, trabalhar com alguma coisa. Nós tínhamos uma secretária de Educação na época, em 2005, e tinha um projeto de São Paulo, que tinha até uma, uma, um site, era uma banda em escola.com.br Esse site, ele, ele disponibilizava alguns materiais, e aí virou um sonho nosso aqui. Era um sonho meu que eu acabei impregnando na secretária de nós termos uma banda em cada escola. Levar uma banda de percussão naquele momento para cada escola, mas as, as escolas municipais atendiam até o nono ano naquela época. Então, muitas escolas compraram instrumento e aí uma comprava o instrumento, levávamos um, um, um menino que começou a fazer uma faculdade. Na época não conseguimos fazer faculdade de música aqui porque era muito distante, então faziam pedagogia ou faziam artes visuais. E eles como acadêmico a gente ia encaixando nos projetos das escolas. Então uma escola acabou indo para um desfile e ela tinha uma, uma fanfarra, uma banda de percussão. essa escola A outra escola gostou, trabalhava mais um ano, comprava o um material até o um material mesmo, o dinheiro do Mais Educação, comprava um instrumento Martins, outro professor. Então, os alunos começaram a observar naquilo uma possibilidade futura de uma profissão. Então, eles começaram a estudar, fazer faculdade, terminar a faculdade. E o Mais Educação paga muito pouco. né? O salário do Mais Educação é muito pouco. As horas são muito pouco. E o governo do estado tinha um projeto também de contratação de profissionais nessa área de música. Então, nós fomos, com o passar do tempo, ampliando. Aqui nós tínhamos umas fanfarras muito tradicionais da região de fronteira. Era um que tinha aquelas caixas de guerra, aqueles aqueles bumbo é, chinês né? é, de lata ainda, mas cada escola aqui, por exemplo, tinha 20 bumbo tinha 25 caixas tinha surda da Compal que não, não, não acabava nunca aquilo lá prato, um quarteirão de prato né e a gente foi traduzindo de, tirando isso, transformando isso trazendo os drum corps para cá, fazendo bumbo de afinação, caixa tenor então isso foi um processo nos últimos 20 anos e essas crianças que antes eram crianças, hoje eu trabalho com meu professor de metal por exemplo, o meu professor de metal e o meu coordenador são alunos da minha primeira turma de 2003. Então, hoje, se, for se formar pós-graduaram, trabalham com a gente em outros pontos. Então, é que nem eu falo para eles, naquele momento, eu cheguei aqui contando uma mentira, que música podia ser o futuro de todos eles. Hoje, é, aqueles alunos que acreditaram naquela mentira que se transformaram em profissionais, hoje eles se transformaram na minha verdade, então hoje ficou fácil a gente comprovar tudo isso, então por esse histórico de nós nunca estarmos preocupados com o troféu, ah, eu te mandei alguns vídeos, vocês assistiram alguns vídeos da, da, do nosso trabalho, e a nossa banda foi uma única vez para um campeonato eu nunca mirei num campeonato troféu para mim é casa de aranha isso para mim não, não me emociona não é uma coisa que eu corri atrás a minha vida inteira não sou um cara conhecido no meu estado porque gosto de campeonato, não sou, pelo pelo contrário, eu, o meu troféu, eu quero ligar pro meu troféu num sábado e falar Olá, professor fulano, como é que você está? Que esse troféu é aquele meu aluno que cresceu, que se transformou num profissional e hoje o salário dele paga as dívidas dele, paga as contas dele, dele e da família dele. Então ele tem uma vida honrada, uma vida honesta, graças àquilo que ele aprendeu junto com a gente. Eu nunca fiquei pensando, por exemplo, em trabalhar uma banda e trabalhar seis músicas durante o ano. Duas músicas para trocar ele. Na hora do, do palanque Mais duas músicas Uma de entrada Uma de saída E depois durante o ano Trocar uma ou outra Nunca, nunca pensei nisso E nós temos grandes bandas Aqui no nosso estado No Brasil nós temos isso De gente que tem lá Seis músicas no repertório Que ele trabalha aquilo O ano inteiro Se pedir a sétima música Ele vai acabar dando bis Ou de uma música Que ele tocou no ano passado E que uma, a maioria lembra, lembra né? Ou não Então a nossa média De repertório por ano aqui Passa de 50 músicas fácil E tudo músicas Muito elaboradas Então eu sempre me dei aqui Por exemplo Naquele concerto Que vocês assistiram né? os arranjos são meus então eu nunca tive dificuldade também de ouvir uma música, desestruturar ela e montar ela de, com um outro perfil, com uma outra roupagem. Então, isso é uma, uma, uma facilidade que eu sempre tive também. Então, isso facilitou algumas coisas. Então a banda acabou se transformando numa certa referência, né? Não só aqui em Ponta Porã, mas para muitas bandas do, do Mato Grosso do Sul aqui, que a gente que nos pede método, a gente envia, pede repertório, a gente envia. Esse repertório mesmo, dessa apresentação que eu mandei para vocês, é um repertório de um concerto que nós chamamos aqui de raízes. E nós só tocamos música sertaneja no mato sinfônico, mas eu misturei sanfona, eu misturei perrante, eu coloquei no meio do concerto, eu coloquei viola caipira, né? tem uma música chamada Trem do Pantanal, eu montei um arranjo que no meio dela, aliás, quando começa o Trem do Pantanal, é como se você estivesse sentado dentro do trem, e o trem passeia pelo Pantanal, então no meio do trem vai ter índio, vai ter a fauna, vai ter a flora, vai ter a, os bois né? da, da, da nossa cultura, que temos aqui no Mato Grosso do Sul, enfim, até entrar realmente na música Então eu sempre gostei disso Eu gosto de palco Eu gosto que meus alunos subam num palco E dê um concerto Eu não tô preocupado se eles são o primeiro lugar, segundo lugar e Não interessa na onde, em qual concurso que for E no único concurso que eu participei também Eu fui campeão nacional em duas categorias Numa que é a musical e a marcial que nós nem tínhamos Nós simplesmente tiramos o, 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 as nossas palhetas do conjunto Entramos numa categoria que não era nossa 15 dias de ensaio, fui lá e ganhei o caneto né? E nunca mais voltei também Então isso foi em 2008 para ter uma ideia de lá pra cá, nós nunca mais participamos de campeonatos. E eu sempre sou uma pessoa que defendo muito o festival. Eu acho que o festival você promove. O concurso, nem todo mundo quer ir porque, ah, eu não quero servir de cara do outro, eu não tenho condições de ganhar. Ou o outro professor tem, acha que vai perder do outro. Enfim, é... é... São situações que a gente vive no nosso mundo de banda e fanfarra. Então eu ampliei isso Aqui hoje em Porã, começou com a banda nós, nós temos orquestra de violão A banda começa a partir dos 6 anos de idade Com flauta doce E eu tenho criança aqui de 7 anos de idade tocando o Gogô, Lendo partitura, numa orquestra de flauta doce Uma orquestra completa, com todos os naipes de flauta doce Eu tenho coral em escola Eu tenho violão popular nas escolas Eu tenho musicalização infantil Eu tenho um CEINF que foi lançado agora esse ano aqui Um CEINF integral para trabalhar musicalização infantil, tem uma sala de musicalização infantil para criança a partir de seis meses de idade. Então, para nós chegarmos ao know-how de uma secretária de educação, de um prefeito acreditar na gente a esse ponto, é porque a gente conseguiu mostrar para eles que a música é, não é só simplesmente um passatempo para criança, mas é uma profissão do futuro. E que a gente pode estar tá aí, dependendo de algumas leis que já entraram em vigor, que a nossa categoria ainda dorme no ponto aqui, é mas um pouco de repente a gente vai trocar nesse assunto. Mas conforme as coisas forem andando, a gente prevê que muito pouco tempo a música. A música vai estar fora de tudo isso.
0: Uma coisa importante. Você fez aí essa passagem, deixou claro essa evolução que teve. Em alguns momentos aqui do bate-papo você citou a questão de psicólogos e, as, e esse, esse tipo de assistência, né? inclusive com o pessoal que faz lá o, a curadoria do ECA. Eu sempre esqueço dessa galera. Como que chama? Quando você tem um problema com criança, você chama...
1: Conselho Tutelar. Conselho Sim.
0: Tutelar. Isso, exatamente. E nós temos um podcast falando sobre o ECA aqui, tá, pessoal? Então, isso é isso você tem na estrutura da Escola de Música também essa estrutura de conselho tutelar envolvido juntamente com psicólogos ou é pontual de acordo com o que você sente ali de necessidade? Não, a gente tem a, a estrutura da própria prefeitura, a gente tem as parcerias Nós, por exemplo, dentro da
2: assistência social, a, nós temos uma secretária muito sensível aqui também né, na nossa cidade e ela não pertence à nossa linha, o trabalho dentro da educação mas quando a gente percebe um caso que necessita de um assistente social que necessita de psicólogo. Agora, nessa época de pandemia, nós tivemos vários alunos com problemas, vários alunos com, com, com problema psicológico. E foi a Secretaria da Assistência Social que nos salvou aqui. Os psicólogos que trabalhavam com, com essa secretaria. Então, ontem eu tive uma reunião, inclusive, um problema de um, de um aluno aqui. E, e assim, é sempre problema, e quando cai um problema, é sempre um problema gigantesco. né? É uma criança que morava com o pai, o pai tem problemas com crime, o, o menino veio morar com a mãe, só pra você ter uma ideia desse caso. O menino veio morar com a mãe, a mãe mora com uma... Uma outra mulher. Essa outra mulher não gosta do filho, não quer que o filho, que a mãe lave a roupa do filho, enfim. Como que a gente descobriu? A gente descobriu que tem uma equipe de professores muito sensíveis. Aonde nós temos, por exemplo, na hora do, do, do lanche, né na hora da merenda, eram, naquele dia era, era iogurte, pão com carne e fruta. E o menino, todo mundo comeu um, dois, e assim, a gente sempre deixa alguém repetir e tal, mas o menino comeu nove pães. E aí, a gente faz uma brincadeira com o menino e tal. E aí, cara, você dormiu amarrado, né? Aqui... Não sei se vocês conhecem esse termo, vai dormir amarrado, quer dizer que tá com fome. Você dormiu amarrado, ele falou, não, professor, aqui lá em casa de... eu tô sem comer. Aí a gente né, quebra, quebra o coração, mas a gente já tem o um, um serviço aqui, por exemplo, do Cras. Então a gente já passa o caso, por exemplo, para assistência social e eles vão na, na, na casa com a massa emergência saber se, o que está acontecendo, se a família realmente não tem comida, se não tem, a própria prefeitura arruma essa básica, né? resolve esse problema alimentar, pelo menos, das famílias. Então a gente está bem interligado com essa com a secretaria e com os problemas que estão acontecendo com os jovens que nós atendemos.
1: Bom, maestro, é, ouvindo tudo que, que o senhor disse aí, essa parte do que você falou que o maior troféu que você tem é ver um, um cara que foi seu aluno desenvolvendo na profissão, eu acho fantástico. É, eu concordo e endosso suas palavras completamente. Troféu, para mim, também é depósito de aranha. Claro que o concurso tem seu valor quem gosta, normal e tal. Mas eu acho que não tem prêmio maior do que você ver alguém que você iniciou seguindo essa carreira. E a, essa parte musical tem muita mística de que é, não é possível, que é difícil. Quem nunca ouviu né é, naquela roda da família? O que você que faz? Ah, eu sou músico. Não, não, mas você não trabalha? Você trabalha do quê? Não, eu sou músico. E, e, e o ser professor de música, você também é músico. E o que me chama atenção no seu projeto, e eu sempre bato muito nessa tecla também, uma coisa é você ser um instrutor de banda. Outra coisa é você ser professor na, na acepção da palavra. Então, você me disse que muitos dos seus alunos têm pedagogia... O artes, né, e, e eu acredito que isso em um projeto que é da educação, faz completa, completo sentido, e é necessário porque é, é, nisso ele vai qualificar a aula dele e, e tudo mais, é, eu vejo com muito bons olhos isso, é, essa questão do aluno ser valorizado de ter toda essa cadeia pensante aí de ajudar com psicólogo e, e tenho muitas histórias semelhantes para contar também, eu já vi um aluno que, uma certa vez eu falei para um aluno assim, cara, eu preciso Preciso falar com a sua mãe, você tá com comportamento ruim, eu vou chamar a sua mãe, não, não, da minha mãe eu não tenho medo não, eu tenho medo do meu hum. pai, ele põe a faca no pescoço dela todo dia, dele eu tenho medo, e tô falando assim, é com naturalidade, eu queria perguntar pra você, passamos essa fase, né, de já vi sua opinião sobre, eu concordo também, de que a música tira o aluno da rua. Ah, tudo isso é verdade, mas como que você vê essa questão da música como ferramenta pedagógica? Ajudando, por exemplo, eu trabalho em escola também, né? No projeto que eu, que eu trabalho, a gente atua dentro da escola. E, e eu já consegui, tô elaborando esse documento ainda, mas comprovadamente que o aluno muda o comportamento, o aluno fica com um raciocínio lógico melhor, ele desenvolve habilidade matemática, desenvolve noção espacial, enfim. Queria que você contasse um pouco dessa experiência Pedagógica na escola A música como ferramenta de transformação Do ensino, não do tirar O aluno da rua. Queria que você falasse um pouco Sobre isso pra gente.
2: Felipe Esse, esse acreditar que a Música pode ser uma ferramenta Isso é uma, é, é uma frase minha aqui Eu sempre coloco que a música Ela não tem que ser pensada como resultado Ela tem que ser pensada como uma ferramenta Pedagógica, e uma das ferramentas mais Valiosas para você tratar Com o aluno. Aquele aluno que vai mal em todas As matérias, que de repente você coloca coloca um projeto de música na escola, e esse aluno se interessa por música, eu sempre falo para meus professores, a primeira coisa que você tem que fazer com seus alunos é seduzir eles. Porque com a música, depois que você seduz, você faz ele passar de ano, você faz ele voltar a sala de aula, você faz ele lavar o banheiro da mãe, você faz ele cuidar do irmão mais novo, você faz ele melhorar em casa, melhorar na igreja, melhorar onde for. Então, a, a, eu sempre coloco uma, essa situação de que a gente não precisa ter medo de formar aluno, de falar, ah, não, que o aluno não vai, vai querer... É, essa é uma outra parte. Mas quando a gente olha para a música como uma ferramenta, e se a gente pensar, vamos colocar na ociosidade, né? Essa ociosidade que tem hoje aí para todo canto, que é o que maltrata o jovem, que transforma ele nesse jovem que a sociedade quer deixar meio de lado. Quando você olha para a droga, a droga é impossível hoje no Brasil um cigarro de maconha não passar na sua porta de casa. Todo dia um cigarro de maconha passa no portão da sua casa, para lá e para cá, para lá e para cá. O dia que esse cigarro de maconha entrar na sua casa, você sabe onde que ele entrou? Por onde ele entrou? Ele entrou pela mochila do seu filho. Por que que a gente coloca isso? Porque ninguém vai, vai, vai pro trabalho vai pegar uma, 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 uma pasta de couro e vai trazer aquela, aquela droga para casa. Ninguém vai para uma igreja e vai trazer a droga para casa. Ninguém vem do trabalho trazendo isso para cá. Quem que vem? Vem a droga. Então, por que que o garoto vem com droga? Porque o, gar... o cara que vendeu a droga, ou que deu esse carro para ele, é o amigo dele. Quem é o amigo dele? O amigo dele é aquele guri da praça. É, é aquele melhor amigo meu da escola. Mas o pai fala, mas esse menino não presta. Mas pai, é o único cara que conversa comigo. Quem são os alunos de música? Os alunos de música são aqueles caras CDF. Geralmente não são os caras bons em futebol, não são os caras bons em atividades esportivas. né? Geralmente são esses caras que são os caras bons em música. E se não, não tiver uma atividade, Gardner coloca a teoria das inteligências múltiplas. Né? Então tem um aluno que quando começa a aula de matemática, ele se inspira. Quando começa a aula de, de português, ele, ele baixa na, na cadeira dele. Enquanto isso, um outro sobe. Quando vem uma aula de educação física, outro aluno se dá muito bem. E aquele aluno que tem habilidade musical, que hora que esse aluno vai levantar e vai falar assim, puxa, me contemplaram. Né? Então a gente estuda tanto, vê tantas habilidades, e a gente é, 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 nos nossos projetos, nos dias, no dia a dia, quantas crianças a gente percebe com isso? Mas se você voltar isso para a educação brasileira, muito pouco é dado para esse aluno. Aqui dentro de Ponta Porã nós criamos a matriz curricular. Então a música está inserida em três horas aula, semanais de primeiro ao quinto ano, porque a educação do primeiro ao quinto ano aqui é município. A partir do sexto ano é do estado. Então, por isso que as bandas de percussão também aqui já estão pendentes e acabando. Nós tivemos de repensar os projetos, porque é difícil uma criança de 10 anos carregar um bumbo, né? carregar uma caixa tenor, carregar um quinto tom, carregar uma lira, carregar sei lá o quê. Então, fica muito difícil. Então, a gente tem que repensar muitas coisas. Mas, ao colocar aqui, a gente tem uma, uma matriz que está servindo hoje para muitos secretários de educação do de vários municípios aqui do Mato Grosso do Sul Vem aqui em Ponta Porã para saber como que nós conseguimos colocar isso. Como que nós conseguimos colocar colocar a música nessa matriz curricular. Coisa que nem o estado do Mato Grosso do Sul já colo colocou na sua emenda.
1: E isso é legal porque você desenvolve também esse, essa coisa que está tão na moda que são as habilidades socioemocionais. E isso que isso. você falou do seu projeto é, engloba exatamente isso que a gente vai trabalhar. As competências da BNCC que muitos músicos, eu bato muito nessa técnica também, desprezam. Ele só vai naquele lado que a gente insistentemente, né parece até uma ladainha, mas a música tira, a criança mas o cara não vai pelo outro lado. Olha, eu tô trabalhando aqui as competências da BNCC. A música, você pode auxiliar em enriquecimento de vocabulário, enfim. E tendo essas habilidades socioemocionais como o seu projeto tem, é, é, é tudo para dar certo. Eu procuro também, é, a gente não é perfeito, nem, nem, nem nada, mas eu procuro me englobar nesse campo educacional também. Porque é uma linha que poucos vão, sua cidade é uma exceção, e tem tudo para dar certo. É porque você, você falando a linguagem da escola você se inserindo nesse contexto, você é visto com outros olhos, tenho certeza que seu projeto, quando vi, viu é, o, a secretária, o pessoal vê que você consegue pôr uma matriz curricular que você consegue falar uma linguagem pedagógica, que você tem, vamos dizer o português, tem figurinha para trocar, você é visto com outros olhos, aí remete-se àquela conversa inicial sua, não é a musiquinha na pracinha para criancinha com um instrumentinho, é algo que tá funcionando dentro da educação e tá auxiliando a criança de uma outra maneira.
2: Exatamente, então, você tem uma ideia, Felipe? Nós começamos em 2003 com 19 crianças, porque nós tínhamos 19 instrumentos. 2019, os números de 2019, que o nosso ainda não fechou agora esse ano, é, de 2019 era, era cerca de 1.200 alunos. Eu era a maior escola municipal da cidade em número de alunos, entendeu? Quem, qual é a maior escola municipal com, em número de alunos matriculados? A escola de música. Ó, oh, que coisa boa. Entendeu? Então, assim, são números. A ser estudado, como nós conseguimos chegar nisso? Conseguimos provando, ano após ano, mês após mês, que a música podia ser um diferencial Diferencial. Nós começamos a fazer projetos junto com órgãos dentro da prefeitura. Eu não tenho problema, eu não tenho egos. Né? Eu, eu aqui dirijo vários professores, vários projetos, e toda vez que alguém tenta falar meu nome, eu falo. Fala o nome do prefeito e o nome da secretária. O nome do prefeito e o nome da secretária. Eu, sem querer, já apareço bastante aqui. Né? Então, eu não preciso ficar falando de que quem montou o arranjo, quem estruturou sei lá o quê, fala do prefeito e fala da secretária. Então, se você pensar num projeto maior, a gente não tem que ficar pensando num, ah, não, eu tenho um problema, eu só posso pensar no meu projeto como músico, como mais da banda. Eu vim pra cá pra ser o maestro da banda municipal de Ponta Porã. eu podia de ter ficado quieto aqui fazendo o meu, eu tava sozinho hoje na cidade aqui, né? Quando o aluno começava a se destacar de repente eu começava a é, pensar na saída dele, mas não, eu sempre pensei num projeto que fosse maior do que eu. Ele tem que se transformar numa coisa maior do que eu. Eu falo pro pessoal, amanhã um meteoro cai na minha cabeça aqui, como é que funciona? Quem que fica no meu lugar? O projeto tem que ser maior, né? Então, nós começamos a desenvolver projeto na época, com a Fundação de Cultura e Esporte, Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência Social, dentro de uma escola a escola, onde trabalhava -se a semana inteira com aula de música no contraturno e ainda no final de semana os alunos ficavam o dia inteiro na escola no sábado. Começava no café da manhã, depois a aula de música, depois a aula do almoço, depois do almoço iam para uma sala assistir um filme com a psicóloga, depois passava por aula de música novamente, depois iam para um lanche, depois iam para brincadeiras, para jogo de futebol e terminava o sábado e iria embora para casa. Nisso num bairro muito complicado. Então, assim, nós envolvemos várias secretarias no meio disso para nós chegarmos, por exemplo, na, numa antiga secretária de educação do estado que veio olhar o nosso projeto, ela citou o nosso projeto em Brasília como um modelo de projeto musical a ser seguido em qualquer cidade do Brasil. Naquele momento nós tivemos aqui várias propostas inclusive de outros estados, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas nos procurando para que nós fôssemos para lá porque esses estados não tinham nada nesse modelo. Sempre aquela coisa focada, não, mas banda é cultura, banda é cultura. Eu sempre digo, banda, ela é cultura 2% da vida dela. Os 2% da vida dela quando ela está tocando. A não ser que seja uma banda profissional, uma banda banda de músicos concursados, né? Aí realmente é cultura, porque os caras fazem apresentações diretamente, ali pra isso. Mas no nosso caso, na formação, 98% da vida de um aluno de banda é formação. Aonde que tá a formação? A formação tá na educação, né? Então eu tenho que trabalhar com esses conceitos, eu tenho que trabalhar com o elemento ferramenta, né? Eu tenho que, que buscar ter parceiros dentro de outras secretarias e ir trabalhando como uma teia. Eu trabalhar sozinho, eu sou fraco, eu vou virar um general fraco. Eu preciso ter um exército forte, né? Então para isso eu não posso estar tá, tá, Tá unido de ego, ter esses probleminhas de coisinha. Então a gente precisa ter mais pessoas ao nosso lado nos ajudando para que o projeto fique forte. Hoje ele é um modelo aqui no Mato Grosso do Sul, né? Vários professores, vários maestros, amigos nossos aqui, vêm buscar o modelo, como é que funciona, como não funciona. Mas assim, ainda tá muito longe. Muitas prefeituras estão mais buscando ainda o Bolsa Músico, o Bolsa, sei lá o quê. E aí vão lá, dão um 50, 10 para um aluno, isso não segura aluno. Aqui, pelo menos, na minha cidade, não segura aluno, né? Não é 10 que segura. E é aqui, o aluno, sabe quanto que o aluno da. Banda que ganha, aluno aqui não ganha nada. Aluno aqui é zero. Não tem um real. Não tem, não tem é, dinheiro de bolsa, banda, salário, músico, não tem nada disso aqui. O que ele tem aqui é formação, é currículo Exato. que ele tem aqui.
1: Ele não ganha monetariamente, né? Ele não ganha financeiramente. Exatamente. Mas ele ganha o conhecimento e ganha a oportunidade. Um Exatamente.
0: É interessante, pouco menos de um mês, um maestro, amigo meu, me ligou. Vocês sabem que eu vivo mais o contexto de bandas evangélicas, né? E aí uhum. o ponto é assim um rapaz da igreja se formou em música e juntou com um pessoalzinho ali e falou, ó, oh, maestro, você tá muito tempo aí, o seu modelo de regência de levar a banda anti -quadro, a gente quer mudar as coisas aqui, a gente quer fazer uma votação para mudar o maestro. tudo bem. Ele pegou e tá cansado também, já há muitos anos regendo banda, Falar: ah, tudo bem, faz aí pode organizar, eu apoio a ideia ele foi o contrário, inclusive né, acho que o rapaz achou que ia ofender ele falou, não, beleza, vamos lá né, e aí fizeram uma votação ah, quem que tá concorrendo, quem que vai ser, e a, o pessoal da banda um outro perguntou se ele não ia concorrer, ele falou que não que a ideia era realmente ter a troca e tal aí eles, não, acho que você tem que colocar seu nome aí também, bom, o resumo da ópera é que ele ganhou, e ele continuou como maestro da banda. A maioria da banda escolheu que ele continuasse como maestro, né? E aí a conversa foi, foi levando, né? Eu não passei por nada parecido com isso, porém é o seguinte, você, maestro, falou que os 2% de cultura da banda está no momento que ela está tocando, né? E aí esses 98% que são por trás é todo esse trabalho de formação que você está falando aqui para gente. Então, no meu contexto, por exemplo, pega esse rapaz que agora é um músico Fantástico, né? E fala para ele assim: beleza, você quer ser o maestro? Você vai ser o maestro, mas você vai ter que buscar saber por que, que o músico não está vendo no ensaio, você vai ter que é. dar as aulas de música para começar a pegar na mãozinha e explicar: ó, isso daqui é uma, uma figura musical, isso aqui é uma nota dó, desde o zero, com cada músico, né? Então, existem vários contextos por trás desses 2%, né? esses, 8, esses 98%, que eventualmente, só para citar um exemplo, uma banda sênior não tem, né? Mas que uma banda jovem, né? Uma banda de formação, ela vai encontrar esses desafios até porque você está incutindo nessas crianças a importância da responsabilidade de se cumprir um horário, por exemplo, né? E esse cumprir um horário, dentro dele está incutido o fato de você ter responsabilidade. Nem é tanto chegar no horário, mas é a responsabilidade de saber que tem um grupo ali te esperando, né? Eu sempre comento com as pessoas que o meu grande aprendizado em bandas e fanfarras que eu trouxe para mim até os dias de hoje é o trabalho em equipe. Não importa se tem o que é super solista e eu fazia sexto trombone lá na Lira, né? Uh, eu tinha que fazer e decorar a minha parte de harmonização porque eu tinha que fazer a base para aquele super solista fazer a parte dele e a gente eventualmente ganhar o campeonato mas todos, né? Um realmente necessitava é, do outro. Né? Então, quando a gente olha, citando o seu exemplo, né, aquele projeto social que dá os 50 conto, eu estou simplesmente ali tampando um sangramento, uma hemorragia com um band-aid, porque aquela criança ela não precisa apenas que eu dê a comida na boca e um dinheiro para ele levar para casa. Ele precisa crescer culturalmente, crescer como cidadão, para que ele possa sair daquela situação também que ele se encontra nesse momento, né? Ele, ele, ele ser reativo a isso e não simplesmente aceitar que ele está ganhando o governo e tudo bem. E eu não estou falando aqui de meritocracia, eu estou falando realmente de criar um cidadão, uma pessoa direita, uma pessoa com visão, com uma análise crítica da situação, né? E ele pode virar o sindicalista que ele quiser, mas é importante que ele tenha, no mínimo, o conhecimento do porquê ele está lutando por aquilo, né? E, eventualmente, não ter, ter, criar as argumentações, né? Acho isso bastante importante.
2: Nós você... criamos, José Slay, um espaço muito muito complicado quando eu imagino que essa situação de você pagar um bolsa-músico para uma criança que acabou de entrar na banda, a ele, a, ele vai lá olhar uma espécie de recibo, dizer que ele é músico da banda. Ele, ele vai entender que ele é um menino bom, que ele não precisa mais estudar, que ele não precisa mais crescer, né? Que ele não, ele não precisa mais evoluir. Então são situações da mesma que a gente vive na escola hoje em dia. Eu também trabalho numa escola que para o aluno tocar ele ganha dois pontos na média. Nossa. Então é, é aquela situação que hora que ele vai entender ou quando ele vai entender que aquilo que ele está levando pode ser que eu não, não, não seja um músico né, futuro, um músico profissional. Mas como você falou, os conceitos que eu aprendendo uma banda, quando eu consigo tocar mais suave, ou quando eu consigo ficar quieto para que o outro instrumento soe mais alto, o que faça aquele solo maravilhoso, na minha vida pessoal, na minha vida particular, na minha vida lá na frente, eu vou ter que ouvir né? e ficar quieto, para que eu fale as pessoas vão ter que ficar quietas para que, eu, que a minha voz seja ouvida então, são conceitos que são gerados ali dentro, são amizades que se levam pro resto de uma vida, então são muitos e muitos e muitos bons exemplos que a gente tem ali, e aí se deturpar isso, pagando lá, é, eu vejo uma situação de, um, de uns trabalhos aí que o um menino na banda acabou de entrar, tá ganhando 350 400 reais, né? Ah não, mas Está ajudando a família. Eu não, não, não vou entrar por esse mérito. Eu acho que existem outros mecanismos para estar tá ajudando a família, transformando esse dinheiro em, em cesta básica e passando para a família. E a família que pega esse dinheiro, é, é, que já, aliás, esse alimento, e vai economizar então naquele arroz, no feijão, e paga ali o corte de cabelo, compra uma camiseta nova para o aluno, transforma isso de um outro jeito, né? Mas agora você pegar dinheiro, 400 reais, 300 reais, colocar na mão de um aluno que não tem um ano de formação musical, aqui no nosso trabalho a gente trabalha com, com alunos de segunda a sexta da às 7 às 11 ou da uma às cinco. Então, é, é muito diferente você trabalhar esses alunos, por exemplo, não se merecendo, mas tem uma atividade, por exemplo, esportiva, que o menino vai duas vezes por semana, fica uma hora e meia, três vezes por semana, né? Uma hora, duas horas, e aí você vê um aluno da banda que chega lá uma hora e pouco, fica até cinco horas da tarde, às vezes você tem uma apresentação às seis, então a gente muda o horário, então ele chega às três, fica até às cinco, às cinco, a gente dá um intervalo para trocar de roupa, colocar o fardamento, é, conforme a apresentação é farda, conforme a, farda é a, a, a apresentação é roupa social, enfim, para ele se preparar às sete horas, você sai dali para levar até um local, tem o tempo de montagem do instrumento, tem o tempo de afinação tem o tempo de preparação, até tocar, né? É, até voltar novamente pro local da onde gente, onde guarda o material para poder liberar para ir embora, já deu 9 horas da noite fácil, já deu 9 horas da noite fácil eu tô falando de criança de 12 anos, que o pai tá ali junto, 13, 14 anos que o pai tá ali junto, e o menino com, com uma extrema responsabilidade, esse menino sai dali hoje, é, é, hoje da banda, vai fazer um trabalho como repositor no supermercado, e facilmente se transforma em gerente de supermercado, como eu vejo aqui na cidade, entrou lá, saiu da banda, entrou lá como repositor, e hoje é o gerente do mercado por quê? São conceitos que ele levou da onde? Da escola, onde o professor sequer sabia o nome dele, chamava ele pelo número, 14, 15, 16, presente 17, presente, ô 17 tudo bem, ele não sabe nem o nome do aluno, né, final de semana quando tem aquele problema, ele liga pra quem? Ele liga pro professor de matemática da escola né, quando a mãe quer, quer cobrar alguma coisa do menino, vai falar pra, ó, oh, eu vou falar pro seu professor de história, tirar você da aula de história? Não, eu vou falar pro seu professor da banda, tirar você de lá, dar uma suspensão pra você, ou eu vou tirar você da aula de, 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 de música, então é assim que funciona sabe, então a gente tem que ter esse essa ferramenta, saber o que nós temos na mão para poder é, também é, chegar na sociedade e mostrar para eles que isso é importante, né? Saber o que a gente tem na mão, mostrar para eles: olha, gente, tem ali o pulano que é cabo músico do exército, está ganhando lá seus 4 mil reais, só que é 7 anos, né? É, 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 por um tempo só, depois ele precisa fazer uma faculdade para tentar manter ali uma, um padrão de vida. Hoje, aqui, meus professores, com esse aumento que, que veio agora do, do governo federal, que foi de 34%? 33%. 33%. Uhum. A aqui em Ponta Polona foi 37% de aumento pro professor. Então eu tenho professores formados aqui que o salário dele vai passar de 5 mil reais, né? Então eu tenho que mostrar isso a mãe que há uma possibilidade do menino sair de uma família de um, de um quarto com 5, 6 garotos e amanhã tem uma profissão que tem essa condição, né? De melhorar a vida dele e Sim. da família. Com o quê? Sim. Com música. Hoje no nosso... É, para terminar esse, esse, esse lado, nós temos um mapeamento cultural da cidade. Mais de 50% do, do, dos artistas da cidade, em todas as áreas, já colocando artesanato, música, é, artes plásticas, literatura, mais de 50% aqui em Ponta Porã é música. Mais de 50%, hoje aqui a cultura, é, mais de 50% dos artistas da cidade é música. Então isso se deve ao quê? Aquele primeiro trabalho que nós começamos com a banda municipal, né, e ampliando isso, os, os meninos que tocam hoje na noite, né, que tem escolas particulares, enfim. E, é, essa escola fez gerar isso. Então não é só os meninos que estão hoje em exército, em aeronáutica Que estão hoje em Curitiba Em orquestra em Curitiba O Jonathan Augusto É um clarinetista Que está se destacando muito Em Curitiba É aluno nosso Morava numa, num, num bairro Muito distante Aqui da cidade Foi terminar a faculdade dele Foi fazer faculdade no, Em Curitiba Hoje está terminando O mestrado na Bahia Minha filha agora Estava terminando A faculdade de música No ano passado Foi fazer uma Foi fazer uma palestra online é do Jonathan O Jonathan começa falando Olha eu sou de Curitiba Mas vim de Ponta Porã né? Fazendo uma homenagem Para a gente Então isso é, é É importante A gente mostrar da onde que esses meninos estão saindo, né? Então, hoje, quando a gente senta para falar, e eu aqui sou diretor de escola, né? Então, quando a gente senta para falar com a secretária de educação, com a secretária de educação para tudo, para me ouvir, ela não toma uma, uma, um caminho antes de me ouvir, então é porque ela entendeu que isso aqui é sério, que não é somente eu, o profissional, mas a ferramenta música é uma coisa muito séria. E ela ouve os técnicos, isso é importante. É uma conquista para a música isso. Com certeza. Uma aqui não tem aquela situação. Música. Aqui não tem aquela conversa de empurrado de, de boca abaixo. Aqui se ouve o profissional. Aqui na nossa cidade o profissional é ouvido. Olha, eu quero assim, não. Não dá para fazer assim. Por que não dá? Porque tem que ser assim, 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 assim. Tecnicamente vou falar com a senhora assim. Pronto, é levado o lado técnico adiante e não lado
1: emocional, lado do que eu quero. Tem que impressionar. Não sei quem isso aqui não existe. É e, e é ouvido porque você tem esse diálogo, né? Você tem, você é, caminha no trilho da educação. Né? A gente já falou longamente sobre isso. Maestro, é, estamos quase chegando no final aqui já, né? Está alongando a hora, mas não posso deixar de levantar aqui um tema muito importante também e é um tema para o futuro. Aqui no nosso estado de São Paulo, não sei como está isso em âmbito federal ou nos outros estados, existe uma lei que prevê as escolas em tempo integral... É, cada, tem um prazo para que toda a escola vire tempo integral e, e isso é vendido muitas vezes como algo bom e pode até o ser mas o pessoal da música não tá entendendo que isso vai gerar assim uma grande dificuldade para quem tem projeto musical na educação queria que você falasse um pouco sobre isso
2: Felipe o plano nacional de educação de 2014 previa que até 2024 alguns processos deveriam acontecer entre eles vem aí o período integral nas metas eu até salvei aqui para a gente poder, de repente, bater um papo, né? Nós temos são várias metas, são, são várias mas na, na, na meta 6, por exemplo, do PNE de 2014, tem lá oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Isso é 2024. Aqui na nossa cidade, por exemplo, as escolas municipais que atendem até o quinto ano, algumas já estão com quarto e quinto ano integral. Aí as escolas estaduais que trabalham com ensino médio, é, a maioria já está com ensino integral Então, o que acontece? No nosso caso, que nós tínhamos aluno de manhã Ou à tarde, né? Contra de segunda a, a sexta Exatamente, e como que nós dividimos aqui? Nós colocamos a banda principal Todos da 1 mais 5 e a escola de formação Da banda, das 7 às 11 Então o aluno ele entra na escola de formação na parte da manhã E aí, quando ele atinge Um certo nível, nós conseguimos a mudança dele De escola ou do horário na escola Para ele ficar à tarde na banda Sempre foi assim, nós começamos a ter um grande de problema até 2019, mas agora em 2022 já está quase insustentável. Você tem uma ideia daquele grupo inteiro que você viu no palco daquele vídeo que eu te mandei, apenas quatro estão na banda hoje. Quatro alunos daquele grupo. Então, grande parte nós perdemos o mercado de trabalho, confesso, mas muitos alunos que são da banda não podem mais participar da banda porque estão no integral. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está tendo várias cidades com o mesmo problema. Tem, tem, tem em cidade que o prefeito fez um investimento muito caro Veio o período integral e aí tem uma escola estadual. Essa uma escola se transformou em integral, acabou com a banda. O maestro hoje está correndo é, distrito, fazendo aula itinerante, hoje aqui, amanhã lá, levando instrumento para lá, trazendo instrumento para cá, para quê? Para chegar numa escola. Estão tentando colocar o maestro, por exemplo, numa escola, numa, numa, numa ocasião aqui, e ele vai dar uma aula por semana de instrumento de sopro, dentro de sala de aula. Você imagina pegar uma, um conjunto de instrumento, entrar no, no quarto ano, aí você sai daquela sala, leva para outra outra sala, porque a escola não tem nenhuma sala preparada para isso. Você imagina as salas do lado que estão tendo aula, como é que fica a outra sala do lado que se transformou na sala da banda. Então, e uma aula por semana de 50 minutos, você não vai conseguir fazer nada. Então, com essas mudanças que estão acontecendo, se nós não pensarmos em uma saída, e existe uma, uma espécie de uma saída aí, né, que a gente tem estudado, se nós não pensarmos em um caminho e simplesmente aceitar que a educação, e não temos como mudar a educação, vai ser assim, né, Hoje já tem um problema olhando o problema. Qual é o problema das escolas integral? Voltando um pouquinho. Ah, o aluno do integral não está se acostumando. Por quê? Porque ele vem de um oitavo ano no ano, meio período. Aí, quando ele entra no ensino médio, é integral. Ah, mas o aluno não está se acostumando. Então, o problema é acostumar o aluno. Então, a palavra costume. Temos, então, que acostumar. Então, qual que é a solução? A solução é trazer o aluno a partir do sexto ano para o período integral. Ou seja, piorou mais ainda o problema. Até 2024, nós temos que ter 100% do ensino é do ensino médio 100% no integral até 2024 daqui dois anos a partir daí como é que eu tenho hoje eu tenho aqui uma verba de quase 600 mil reais para compra de instrumento eu não vou pensar em comprar um sousafone porque eu como gestor eu não posso pensar em comprar um instrumento que custa mais de 50 mil reais e que daqui três anos eu não vou ter uma criança para tocar ele eu não posso nem pensar numa tuba cinco quartos eu tenho que pensar numa tuba três quartos aquela tubinha pequenininha que a Veril tem aí né? por quê? porque eu não vou ter criança para tocar aquilo eu não vou ter adolescente para tocar aquilo então o nosso meio o nosso é, meio de professores de música, que ficou muito centrado nessa coisa de assistencialismo, de projeto social, né, que não está envolvido na escola, hoje já existe um pensamento da educação, um provisionamento aliás, da assistência social, de passar dinheiro da assistência para a educação. Por quê? Porque não vai ter criança inatendida na rua. Se os projetos chegarem daqui a alguns anos, todos no integral, e vai acontecer, país que cresce melhor na educação, faz com que o aluno permaneça mais tempo dentro da escola. Se o aluno vai ficar mais tempo dentro da escola, que hora que ele vai para o projeto social? Que é mantido pela assistência social. Para que o governo vai ter dinheiro na assistência social para trabalhar com, com jovem se o jovem tá trabalhando, já vai, já vai estar sendo trabalhado dentro da escola. E aí qual é o papel da música nisso? Em que momento que nós vamos entender também, enquanto educação, porque agora tá, tá sendo feita essa nova discussão da, da educação, como que vai ficar para os próximos 10 anos. As conferências municipais de educação estão acontecendo agora. Nesse momento de conferência municipal de educação, quantos professores de música, de banda, você conhece que tá participando dessas conferências? Ninguém tá participando, né? Pouquíssimos estão participando. Aqui no meu estado, eu tô levantando Celebre sozinho, acredite se você quiser. Eu estou levantando isso sozinho. Eu levantei isso para um grupo de maestros. Nós tivemos de montar um outro grupo para poder discutir isso, porque grande parte dos maestros imagina que essa água não vai bater na bunda. Ainda não entendeu o que está chegando. Então, com isso, nós temos que mostrar que com a parada das bandas municipais, por exemplo, porque isso vai gerar a parada das bandas municipais, aquelas bandas que funcionam o dia inteiro, vai parar. Não tem, não tem aluno. Se não tem aluno, óbvio, o prefeito não tem como pagar aquele professor que ficava oito. Horas do projeto. Esse professor vai ter que ir para a sala de aula, ou ele vai ter que sair. É simples assim. Não tem outro caminho. O Ministério Público não aceita que você receba sem trabalhar. Então não tem outra saída. Então, se nós não formos para a educação, entrar literalmente na educação, em pouquíssimo tempo vai estar todo mundo fora. Mas é... com as paradas das bandas municipais, se nós não pensarmos nisso, como eu conversei com a pessoa do MEC um tempo atras, uns dias atrás, se nós não pensarmos é, fortemente nesse, proce nesse processo e todo mundo entender isso, em pouquíssimo tempo, as bandas de exército, as banda, a banda de aeronáutica, Polícia Militar, Marinha Guarda Civil, orquestras de igreja grandes parte das orquestras de igreja que tem músicos de banda municipal né? grande parte das orquestras é, populares que nós temos aí vão parar de existir. Da onde que você acha que vem esses músicos que passam em concurso para músico de unidades militares? Vai eu falar queria... que é projeto da,
1: da escolinha que dura lá meia hora, 40 minutos Eu queria te falar quem passa isso na pele, né? Eu trabalho em dois projetos aqui em duas cidades, Santa Isabel e Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes é, eu trabalho numa escola Escola municipal de ciclo 1. E essa escola já é tempo integral. A banda tá sobrevivendo por dois motivos. É, o Primeiro que os alunos novos, a gente atua dentro do período integral. Então a gente tá dentro da escola. Mas isso é uma exceção. Tem tantas bandas assim que estão dentro da escola. Porém, esse estudante meu, quando ele sai do ciclo 1 para ir pro ciclo 2, ele vai pro estado. O estado, por enquanto, lá tá parcial. Ainda a gente tá conseguindo atender. Mas no meu outro projeto, em Santa Isabel, os alunos, a gente já não atua dentro da escola. A gente atua como contraturno. E eu já tenho uma Parte sendo afetada, porque o professor fica, como você falou, período do dia todo lá e a gente consegue fazer alguns ensaios noturnos, porém, tem um integral que ele já está acontecendo das duas da tarde às nove da noite. E o outro integral é das sete da manhã às duas da tarde. Que hora que eu vou juntar esse aluno para estudar? E isso é um assunto muito sério. E como você disse, muitos não estão se ligando. Que essa água está subindo, está subindo e uma hora vai chegar em todo mundo. Vai ser uma grande dificuldade. Tá subindo, se a gente não feliz. pensar nisso já...
2: E está subindo desde 2014. Desde 2014 eu venho levantando essa lebre. Desde 2014 eu venho falando isso dentro de em grupos nossos de de professores de música, de maestros de banda e tem sempre alguém falando assim não, não, mas isso não é preocupante ah, não, mas isso não vai acontecer vai. esse ano, você tem uma ideia, aqui na cidade tem uma escola estadual, porque chegou um momento que falamos assim, ah não, mas a escola lá vai ser integral o ano que vem mas como que vai ser integral aquele mundo de aluno que tem no outro período? É simples nós temos escola do município hoje que tem sala sobrando, o que, que o estado fez? alugou as salas do município, mandou uma, uma, uma parte da turma para o município então você vai ver uma escola municipal aqui saindo de azul e no mesmo portão saindo criança de verde, que é o uniforme do Estado. Porque na mesma escola municipal tem sala alocada do governo do Estado. E a Nossa. escola que é estadual ficou inteira para o integral. Ou seja, é, se a gente ficar pensando que não vai acontecer porque a escola não construiu uma outra sala de aula para o aluno da tarde, a gente tem que entender que a educação hoje tem dinheiro e eles podem alugar a sala onde eles quiserem. Maestro, sabe? Então é uma água assim, que vem subindo.
1: Eu já vi caso assim que é um, em um período é municipal e no outro é estadual alocado. E a escola de manhã tem o um nome e tarde tem outra. Aí, é, é, por conta disso, por conta dessa situação, é, algumas semanas
2: atrás tivemos uma parada absurda em algumas cidades do Nordeste. É, por quê? Porque muitas cidades aderiram ao, ao ensino integral, de uma única vez. Mas não pensaram no camarada da banda. Nós, o nosso movimento de banda, nós gostamos muito é, de ser chamado de cerejinha do bolo. Só que quando aquele bolo grande vem uma cereja, quem come ela? Quem come aquela cereja? Agora, quem tá disposto a virar o trigo? Ah, mas eu sou o trigo. O trigo sozinho é ruim. Mas, meu irmão, se você se você não fizer parte da, do todo, se você não entrar na boca de todo mundo e ficar pensando que você é o bonitinho da cereja, porque eu fiz uma apresentação e todo mundo bateu palma, todo mundo chorou, todo mundo se emocionou e o prefeito estava lá. Na hora que você sai, aí é a hora que vem as pessoas sérias para o palco e vão discutir educação. Só que ninguém está chegando no grupo do, do, do prefeito, ninguém chega no prefeito, ninguém chega na Secretaria de Educação e levanta a lebre. Eu, quando coloquei isso para a Secretaria de Educação aqui, para nossa adjunta da Secretaria de Educação, elas não sabiam disso e elas não têm culpa porque é, são situações que tá, estão que tá acontecendo há muito tempo e ninguém da nossa área está levantando a lebre. Ninguém da nossa área, Felipe Josesley, ninguém está levantando essa lebre. Que hora que a banda vai ensaiar? Que hora que a banda vai, vai, vai poder tocar? O, que, o, o que, que vai ser feito com o maestro? O que, que vai ser feito com os professores que não terão mais o tempo de atuação que ele tinha? Então hoje é, existe uma aspas, uma pré-solução que a gente tem visto aí. Conversando com algumas técnicas de educação, nós fomos estudar os Objetivos 6 do PNE através dos Objetivos 6, é, mostrando quais são os objetivos que a gente tem que atingir com esse novo programa, que vem desde 2014 e vai só aumentar agora para o próximo, nós estamos achando uma forma daquelas 800 horas que o aluno faz a mais. Então, mil horas são curriculares, aquelas, 8, aquelas 800 horas que é o profissionalizante. Nós temos que bater agora, agora, enquanto nós estamos discutindo educação no nível municipal, que vai para estadual, que vai para federal. Nós temos que discutir a música instrumental, o futuro da música instrumental a importância, qual é o papel da música na profissionalização? A palavra é essa, na profissionalização dos jovens, porque o ensino hoje é voltado para profissionalização. Ah, mas eu vou profissionalizar o jovem na, em qual área? Música não é profissionalização, eu não vou mandar esse menino para o exército, para aeronáutica, para tudo quanto é banda, que ele possa ter um salário no final, para orquestras, de tudo quanto é lugar. Eu não posso estar enviando esse, esse menino não vai fazer um curso ali de música comigo e ele não vai abrir uma escola de música depois. Ele não pode dali fazer uma faculdade de música se transformar num como um profissional da área. Então, que, que momento que nós, da nossa essa classe vai se reunir para falar isso especificamente, para trabalhar isso dentro da escola, para ir lá para baixo. E parar com essa coisa de querer ser aplaudido, querer ir lá pegar o caneco de primeiro, querer ser lá... Gente, nós temos que parar para pensar que os próximos concursos do Brasil tem que se chamar campeonato da despedida. Porque nós nos próximos anos nós não teremos a quantidade de professores ou de corporações musicais que nós tínhamos em 2019, 2018 e vai continuar piorando. Se não bastasse o problema da marginalização musical que nós vivemos, que eu chamo de marginalização musical, porque tudo que a gente ensina é deturpado com a mídia que nos é colocado, né? Se não bastasse isso, ainda agora nós temos que lutar é, para sobreviver, lutar por uma extinção, porque nós entramos na linha de extinção. Se nós não pararmos para observar, a, o pessoal fala assim, ah, não, mas eu vou ser muito pessimista. Não, Para mim o copo tá quase cheio, sempre. Mas nós precisamos entender qual é o nosso papel. Se nós falarmos hoje, por exemplo, qual que tá sendo a saída aqui em Ponta Porão? A escola de música vai se transformar num centro cultural. Se nós acertarmos os pontos, com esse centro cultural, com os profissionais que nós precisamos, é possível que nós possamos fazer um convênio em nível de Secretaria Municipal de Educação com Secretaria Estadual de Educação e poder oferecer aquelas 800 horas a mais para aquele aluno da escola do período integral. Ou seja, se o menino vai de manhã na escola ele pode vir aquelas 800 horas num outro período. Ah, mas maestro, é, então todos os alunos eu não tenho condição de atender todos os alunos da rede estadual na banda municipal, mas é. aqueles que querem, por que não? Se eu sou secretaria municipal de educação, se eu tenho os professores que o mec manda eu ter, com as habilitações que o mec manda eu ter, se eu a, a falta eu repasso para a escola estadual, então eu posso fazer isso. Então nós estamos agora esperando alguns encaminhamentos, é, tirando dúvidas com, com, com algumas secretarias, com alguns técnicos de algumas outras áreas, mas os caminhos estão se cruzando para isso. Então com qualquer um que eu falo, Felipe, com qualquer um que eu falo, Josilei, sobre essas possibilidades, ninguém consegue. Conseguir construir esse pensamento comigo. Mas eu venho desde 2018 verdadeiramente debruçado sobre lei, sobre o papel da música e como nós vamos conseguir mudar isso. Veio 2020, 2021, foi um ano para mim pessoalmente muito complicado. Eu não peguei Covid. Se peguei também, não soube que peguei. Mas perdi muitos amigos. Enfim, as coisas pararam aqui dentro de Ponta Porã, como qualquer outro lugar. A educação ficou fechada por todo esse tempo. Mas eu passei por uma mudança muito grande. Eu tenho um, um contato muito bom com o um prefeito aqui. É uma pessoa que antes de ser prefeito era meu amigo também, esse atual prefeito. É, por esse motivo, a secretária de Educação também é uma amiga que eu tenho, a secretária de Assistência é uma amiga na minha vida particular. Então eu acabei que, por ser amigo, eu resolvi ficar até o final do mandato, que é 2024. Mas eu, Martins, eu tenho uma paixão muito grande também. Eu sempre falo se eu não fosse músico, eu seria cozinheiro. Se eu não fosse cozinheiro, eu seria marceneiro. Pra quem tá no meu Facebook, vê que eu vivo fazendo essas gracinhas aí. Mas eu, eu, eu meio que perdi o amor pela música. Aquele maestro que você viu naquele vídeo de 2019, que é aquele que eu mandei aqui pra, pra nós desse grupo, eu eu acredito que o maestro já não existe mais. Aquela paixão que eu tinha, o virar a noite em cima de um computador, montando um arranjo, pirando, pensando, eu não tenho mais isso. Eu não consigo ter mais isso, entendeu? Então, eu sou capricorniano, eu sou muito prático com algumas coisas, eu não tenho problema com isso. Então, até agora, poucos dias atrás, eu não estava vendo solução nenhuma para o nosso caso. Porque, de um lado, a lei se fecha. Do outro lado, a gente corre para o nosso lado, nossos amigos que trabalham com isso, eles não veem problema, eles acham que isso não vai acontecer. Até quando o município X lá mudou, agora não tem mais aluno aí falar é, o partido estava certo, mas agora, eu desde 2015 falando isso aqui no meu estado, sabe, então assim, a gente precisa no nosso caso, de um movimento eu acredito que aqueles grupos que nós participamos né, seja um, um momento de nós começarmos a pensar nisso, criar um grupo nacional de professores que tem essa condição, eu não, não, não vou imputar essa responsabilidade eu, de repente um professor que até agora ah, mas eu sou professor, mas eu não sabia dessas leis né, mas a gente precisa de pessoas pensantes capazes de pensar, pensar uma saída que seja boa Para todo mundo, sabe? Que seja boa para São Paulo Que seja boa para o Maranhão Que seja boa para o Nordeste, para o Sul Para o Centro-Oeste, para o Sudeste, para quem for Se nós é. não pensarmos dessa forma Nosso, nosso movimento tá, tem data para
0: acabar eu, eu acredito, Martins Que o movimento de bandas De fanfarras perdeu o trem Já há muito tempo, tá? Infelizmente, nós tivemos aquele caso Da lei da música na escola E é bom sempre salientar que a lei É música na escola, não é banda na escola Exato. né? E nós não tivemos a participação Das associações que se colocam Como representantes das bandas de fanfarras No Brasil né? Nós deixamos isso na mão de músicos populares E grandes artistas né? Gilberto Gil, por exemplo E Daniela Mercury E se não me falha a memória O Carlinhos Brau também participou Então foram esses caras que estavam lá discutindo Essa questão da música nas escolas tá? Agora, por esse aspecto Eu acho muito difícil que nesse plano nacional de educação é, integral a música seja contemplada com algum período e é o que deveria ser porque é o que está na lei música na escola hoje um... já foi é, e por outro lado é importante dizer que quem acompanha um pouquinho né, esse mundo globalizado sabe. Nos Estados Unidos, você contratar um marceneiro ou um pedreiro, né, que eles dão outro nome lá, é extremamente caro. É muito caro, tá, pessoal? E por que, que é caro? Porque você aprendeu isso na escola. A escola te preparou, eles têm um dos um slogan lá, é make yourself, né? Faça você mesmo. Por que, que as faculdades lá são pagas e as escolas públicas não? A escola pública, ela te manda pro mundo, quando você sai da, da escola pública, em tese você está preparado para a vida eles te dão um terreno, você consegue construir tua casa do zero aquilo que a gente vê em seriado, que o cara vai em, em, em lugares como o Walmart né, e compra equipamentos de calefação e compra tudo aqui, aqueles canos de cobre para colocar aquecimento em casa e tal é aquilo mesmo, eles, eles mesmos fazem, porque eles aprendem esse tipo de coisa na escola, tá? Só que eles também aprendem música na escola. Então quando você tem eu tô pegando o um gancho aí que você citou que a mídia ela desfoca né? Essa semana aqui que a gente tá gravando essa é uma notícia que a Anitta ela é top 1 nas paradas de sucesso do Spotify, né? A música mais ouvida no mundo. E aí a gente tem vários problemas com isso. Eu acho que ninguém pegou a letra da música para ouvir, certamente. Eu realmente não ouvi e sou o assinante do Spotify, diga-se de passagem. Também faltou dizer que ali é o um número de players no mundo. Então ela tem o maior número de players no mundo. Não é que ela está em primeiro aqui nos Estados Unidos e na Europa, não. Então, pera lá, a história é outra, né? E a gente não discute se essa música é ou não de qualidade, né? A música chega no topo e o porquê que ela chega no topo? A gente não sabe dizer. O inglês, o americano, quem tem uma educação musical, avalia essas questões musicais por outro aspecto e colocam outras coisas aí na hora de avaliar, né? Não é, ela não é boa porque ela tem todos esses players, não, né? Então, esse contexto básico, eu vejo que, infelizmente, você vai ter uma escola integral aonde eu não vou aprender elétrica, não vou aprender marcenaria e não vou dissecar um sapo, como a gente vê em filmes de TV. Então isso não vai acontecer. E tampouco eu acredito que nossos filhos vão aprender algum instrumento nesse período integral. E a música, pessoal, aí assim, é, fazendo o contraponto do Maestro Martins, que ele é um, um cara que pensa sempre positivo, eu sou o cara do copo meio vazio, né? Eu acho que realmente é daqui pra baixo, porque e aí eu, eu dou a resposta, porque que eu penso assim, porque a gente precisa de uma mudança, o famoso mindset, não, a gente precisa mudar a nossa mentalidade de como a gente vê a educação no Brasil a gente tem que mudar a nossa mentalidade como brasileiro cidadão e olhar é, 360 graus, a gente tem que estar tá olhando sempre em volta, né, se preocupando com o próximo enfim, todas as questões de civilidade que precisaria ter e educação, então por isso eu acho assim muito, mas muito difícil que essa escolha Escola integral vai vir para emplacar algo diferente na nossa educação. Bom, é. A gente. Eu quero tá... só
2: colocar uma. Claro, uma fica ponto, à vontade. Nesse ponto, que você me falou dos Estados Unidos, a gente, há, há uns 15 anos a mais aí, a gente tem, não, mais de 20 anos que saiu aquele filme Drew Lime, né? O Devon deve estar velhinho já hoje. É, mas foi um. O, o filme. Não tem uma banda, né, nos anos 2000 que não assistiu esse filme, que não se juntou para assistir esse filme, né? Todo mundo. Era era regra. Entrou que filme que nós vamos assistir, né? Enquanto eu passava o pianista, <risos> todo mundo queria assistir online, né? Enfim, eu não assisti, hein? É, é, um, é, um, é mas enfim, Todo mundo foi lá assistir drumline por causa do ritmo, por causa das, das percussões, por causa do, dos instrumentos e tal, mas ninguém olhou pelo prisma da educação. Ninguém olhou pelo prisma da formação. O que aquele maestro queria com o Devo? Por que, que ele apertava tanto o calo dele? Porque ele não queria um cara que estava ali sem saber ler partitura, Por né? Porque ele pensava na parte profissional. Então, o que o que, que a música significa na educação dos Estados Unidos nos anos 70, desde quando começa o ensino integral? Obama, há um tempo atrás, mostrou ele tocando trompete. Nossa, o Obama, mas ele não é político. Todo americano sabe tocar um tipo de instrumento. Isso estava na sala de aula, né? Ou ele é guitarrista, pianista, ele toca to alguma coisa. É normal nas casas americanas ter um teclado, ter um órgão, ter um piano na sua sala. É, é normal. E que hora que nós brasileiros olhamos para aquele filme e aprendemos alguma coisa? Não, a gente só olhou para aquilo lá para olhar a marca do instrumento. Para saber é, quantas polegadas tinha cada bumbo daquele. Para ficar repetindo, a que repetindo, repetindo a coreografia, a música, a cadência, enfim, olhando especificamente daquele jeito. Então, em que momento que a gente olha para lá, da, pela visão da educação, para tirar alguma coisa? Exato. Então, já tem 20 anos aquele filme. Sim. Tem 20 anos ou mais. Saiu o dois, que foi pior ainda, ninguém fala do dois. Né? Mas o, tem 20 anos aquele filme, que foi o, a, a, o divisor de águas para as bandas, né? para acordar muita gente. Mas, enfim, ninguém. Ninguém olhou para aquilo com com esse olhar pedagógico. Você falou da Anitta, só para a gente concluir, Platão tem uma frase que ela pode ser interpretada da seguinte forma, diga-me o que houve e saberei o nível da sua sociedade. <risos> né? Platão. Então, ó, quantos anos Platão né, passou por aqui? Né? Quantos séculos atrás? E como atual ainda o é? Então a gente precisa olhar, rasgar algumas coisas que a gente tem do passado, mas, Jesus eu acho que o movimento precisa acabar para começar de novo. Eu acho que o movimento, ele precisa chegar ao fim, extinguir para os nossos líderes falar assim opa, cadê aquela banda que tinha aqui? cadê aquela banda militar que tinha? cadê aquelas paradas de 7 de setembro? cadê ah, não tem mais banda, né? não tem mais banda sem banda, Napoleão não teria tomado o que tomou né? sem música, Napoleão não teria conquistado o que conquistou então, se nós não, não acabar com isso e voltar, não, então vamos voltar mas vamos voltar hoje na educação qual que é o critério? professores formados, professores pós-graduados né ganhando bem, mas trabalhando assim então, que nem você colocou a ONU 769 que é o retorno da educação musical, era para ter trabalhado música na escola, mas não tínhamos, então, segundo a ABEM, professores suficientes para trabalhar música em todas as salas de aulas do Brasil, e que demoraria muito tempo até chegar a esse nível. Nós temos a ABEM hoje aí, que, que é muito voltada, centrada para pra, as universidades, ou pro movimento político, né, que chega da asca, e esse pensamento do geral, do, 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 do Geraldo, como é que nós vamos trabalhar, esse olhar para as bandas, não tá tendo, não tá tendo e nem nunca teve. Eu, pelo menos, fiz parte da BEM, sempre acompanhei, fiz diversos encontros com, com a BEM e nunca, esse movimento de banda e fanfarra é morto lá dentro, é morto, é só aquela coisa erudita, como se nós estivéssemos numa Europa e não é isso, a realidade lá fora não é isso, então a gente tem que realmente repensar isso, juntar, ter pessoas que estão tá dispostas, eu me coloco à disposição meu Facebook, tá lá Maestro Martins eu fiz antes do João Carlos Martins para poder pegar esse Facebook para mim <risos> acho que fez em 2010 né? mas uh, o nome da nossa banda municipal aqui, tá lá como banda da IBC, banda Isaac Borges Capilé, né? Que é o um nome de do, do, do um antigo morador da cidade que compôs a letra do hino, homenageado. E a gente tá nesse Facebook aí, enfim, a gente pode juntar, conversar, formar grupo, tá pelo o nosso grupo também do, do, do WhatsApp, né? A gente tem que usar aquilo pra, pra coisas mais voltadas pro futuro. Eu sempre vejo isso, porque senão o nosso movimento tá fadado a morrer. Eu falei pra uma pessoa aqui, pra encerrar, eu falei pra uma pessoa aqui que eu sou um corpo que descobriu um câncer no cérebro, mas tem dois anos pra morrer. E ninguém que um médico falar que você tem dois anos pra morrer Cara, você muda de religião, você muda sua comida, você muda sua postura para você não morrer. Você vai tentar dois anos, em dois anos, você vai tentar fazer de tudo para curar aquele câncer da cabeça. Então, se nosso movimento tem dois anos em média para que isso tome conta realmente e a gente comece a acordar, nós temos que buscar daqui até lá achar um caminho e parar de deixar que o outro carrega o piano para que amanhã no futuro eu só possa
0: colher. É isso aí, gente. Maravilha? É isso daí. Vamos agora então para nossas dicas culturais. Muito bem, meus queridos, a dica cultural é aquele momento que os participantes aqui vão dar uma dica de um filme, de um livro, de uma série, de um sabor de pizza, sei lá por que não, e, e hoje nós estamos aqui com o nosso patrono do Dicas Culturais, Felipe Sangali, qual que é a sua dica cultural? Eita, eu sou o patrono da dica cultural? Opa, faz tempo que eu falo isso? Ah, pô. não, sei,
1: mas <risos> olha responsabilidade, hein?
0: Muita, muita.
1: Oh, mas vamos lá, a minha dica é um documentário que tá na Netflix e ele fala sobre os Andes, é uma região que eu gosto muito de ler, de pesquisar, então é só o nome Andes e cada episódio fala sobre um país, ele começa lá em Ushuaia, né? o fim do mundo né? É a Magia dos Andes, o nome do documentário Lembrei, Magia dos Andes, então fala Sobre cada setor do, Dos Andes, a cordilheira Os países andinos, Bolívia, Chile Enfim, então acho Bem legal, Magia dos Andes
0: Muito bem, é isso aí, vai ter link Aqui no post de todas As nossas dicas culturais, tá bom pessoal? Bom, a minha dica cultural hoje É um canal do Youtube, porque vira e mexe O pessoal me pergunta, Pô, Joseli Você manja muito de filme e eu não manjo anjo muito de filme pessoal. Eu acho que assim, eu não sou conhecido pela minha inteligência, né? Então me resta é, buscar aí na, na internet, já que a gente tem essa ferramenta, algum lugar que tenha assuntos que eu goste e que eu consiga ter aí uma linguagem também que eu acredito ser boa, né? Então eu quero indicar o canal chamado Delanogari Críticas. Vai ter link aqui no post, porque eu sei que o nome é difícil mesmo. Valdemar Delanogari, ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele vive lá e aqui pra falar a verdade, ele é formado em história e estuda muito sobre cinema e é um cara que eu acho fantástico, ele sempre lança é, os vídeos dele ali no canal dele e ele só fala de cinema e de filme, tá? Ele não vai falar de séries e ele é bastante técnico por ele ser estudioso então ele comenta o filme normalmente sem spoilers e ele dá uma nota ali no final, eu acho bastante interessante as notas dele porque sempre é, faz muito sentido e onde que ele me ganhou? Eu, eu assistia já os vídeos dele e ele me ganhou muito quando ele foi fazer a crítica do filme Marighella. Né? Eu, obviamente, não, não tenho nenhuma tendência à esquerda e eu realmente não tinha vontade nenhuma de assistir esse, esse filme e eu achei fantástico a forma como ele tratou a crítica desse filme de uma forma que ele não agrediu nem direita e nem esquerda e ele fez uma avaliação que eu julgo muito, com, assim, consciente sobre o filme. Ele não é entrou na, nos problemas políticos que envolve o filme. Então, isso mostra como o cara é muito, muito profissional. Me deu até vontade de assistir o filme, né? E, recentemente, ele descobriu quando... Assim, a menção mais antiga do termo Oscar, tá? Uma pessoa perguntou lá pra ele quando surgiu o Oscar e todo mundo fala do tio, de uma secretária e tal. E tem um cara que reclama é, a, a posse, né? Que ele que inventou o termo Oscar. Só que ele, um brasileiro ele encontrou num, num jornal se não me engano de 1932 uma menção ao Oscar, então o nome dele vai entrar pro Museu de História do Cinema da Academia do Oscar, tá? Isso foi agora, no final do ano passado, eu achei fantástico. E hoje, no dia que a gente está gravando é, é, saiu a notícia do ator... Nossa, me fugiu o nome do Duro de Matar, quem é que fez Duro de Matar? Ninguém lembra Bruce Willis, Bruce Willis. ele tem uma doença que vai praticamente impossibilitá-lo de fazer mais filmes, ele tem é um, um problema que atinge a conectividade né? conectividade, a parte cognitiva dele, né, então ele está se aposentando e o Delanogare lançou hoje um vídeo sobre o Duro de Matar e ele falou uma frase que eu concordo muito, que é o melhor filme de Natal já feito, é o Duro de Matar então fica aí a minha dica Delanogare Nogari Críticas, é um excelente canal de cinema, link aqui no post beleza? Maestro Martins, fique à vontade qual que é a sua dica? A minha dica
2: cultural, cara. São duas, bem rapidinho dois filmes. Claro. Eu gosto muito, eu gosto muito de filme que fala de história real e principalmente se for de música, né? Então tem um filme que chama A Música do Silêncio. A Música do Silêncio é um filme de 2017 que trata da história real do cantor André Bocelli e como que é a vida dele desde o nascimento, como que ele perde a visão, como que ele encara a música, como foi as pessoas que esteve à volta dele, que o incentivaram, né? E como foi difícil a vida dele até ele conseguir chegar ao Sucesso. É um filme para você sentar que você não perde é, o seu tempo nunca um filme maravilhoso. E um filme com Lázaro Ramos, que é um filme de 2019, que chama Tudo Que Aprendemos Juntos. Esse filme é uma ficção, né? Tem o um Lázaro Ramos como professor, é um professor de música que vai trabalhar numa escola pública e ele vai trabalhar como dando aula de violino para crianças rebeldes, para crianças de gangues, para crianças, enfim, violentas. E ele começa a mudar a realidade da escola por conta do trabalho dele. Então ele acaba tirando criança do tráfico, criança da, da, da marginalidade, melhor dizendo, né? É um filme fantástico. Eu não conheci esse filme, esse filme chegou na minha mão há pouco tempo. E é um, é, olha, é um filme que eu não sei como que nós, o nosso movimento de música, ainda não o temos nas nossas prateleiras. Tá? Então são dois filmes aí que eu tô indicando.
0: É, o Brasil ele, ele é complicado em algumas coisas, né? O último filme, se você procurar o último filme sobre futebol que fala sobre o Pelé, não é brasileiro. Ele é um filme americano, o último filme. A gente não consegue produzir nada bacana sobre futebol e nada sobre música. É incrível como tudo é feito em estúdio, a parte musical. Eu até comentei, me lembro, com... ah, eu fiz uma indicação aqui de uma série da Amazon Prime chamada Manhãs de Setembro, se não me engano, que é uma música da Vanusa. E assim, eu indiquei por outros motivos, mas eu, eu fiz a crítica. É, o som do cinema nacional parece que ele é todo gravado em estúdio e depois encaixado em cima da, da imagem. Então o som ele não fica, fica bom. E é incrível porque se você assistir um filme dublado, o som é bom da dublagem. Então, pra mim não faz o mínimo sentido um filme nacional falado na língua portuguesa ter um som tão ruim e um filme dublado ter um som tão bom. É incrível, né? Mas enfim, é isso. Vamos agora para o Toca na pista. Música Aí, meus queridos. Toca na pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente escutar aqui no final. E pode ser qualquer música, Felipe? Não
1: pode ser qualquer música. Tem que ser aquela música, coração, aquela música que toca fundo, aquela música que tem uma história. Então, mas... Rapaz. É, a gente não fala pro cara ser pego de surpresa assim mesmo. essa música aí que você tá pensando mesmo, ó. Como...
2: Eu tenho uma música de Geraldo Roca, aqui do Mato Grosso do Sul, que é um hino. Trem do Pantanal. Trem do Pantanal, eu costumo dizer que uma das mais belas canções que nós temos no nosso Brasil. É uma música cheia de significados, né? E, oh, São duas músicas aí, Mário Zan. Você sabe
0: a história de Xalana? Não faço ideia nem quem aqui é Xalana. Ó, oh, sem quero querer. Que tu... Tu
2: Essa é, tá mesmo. Lindo. Xalana, Mário Zan, veio pra Mato Grosso do Sul quando ele era novo, quando ele era bem jovem. E ele foi pra uma festa em Corumbá e ele acabou se engraçando com uma menininha lá que era filha de um fazendeiro. E aí no meio da festa, o peão do fazendeiro descobriu que, a... que ele tava dando em cima si da menina, puxar a guria para um canto, quase deram um tiro nele lá, e ele para não morrer foi correndo pro hotel onde ele tava dormindo. E o hotel que ele tava dormindo, a janela do quarto dele dava a parte do rio ali onde o pessoal pegava a chalana e ia embora para fazendas. E dali ele ficou escondido e ele acabou vendo a menina que ele tinha se apaixonado na festa lá, chegando, sendo empurrada dentro daquela chalana, e com o fazendeiro também, enfim. Ele só viu a chalana indo embora, dobrando a curva do rio, e a música tá aí até hoje. É uma das histórias do nosso estado do Mato Grosso do Sul tão linda, e que poucos sabem a real história dela.
0: Cara, você citou um nome aí? Não Mario me pergunte é, Não me pergunte por quê. Lá em casa tinha um, um CD com músicas de quadrilha narrada pela Inesita Barroso. É. E ela Mario falou... Sanfoneiro. Ah, sanfoneiro no Mário Zan. Tá pronto. Esse mesmo. E aí começava. É ele mesmo? Esse mesmo. <risos> é esse mesmo. Mário Zan. Compositor.
2: Muitas letras do Mato Grosso do Sul que levam a autoria dele ou participação dele. Né? Ele não era só um sanfoneiro não, é uma pessoa importantíssima para a história da música brasileira
0: muito bem, muito bem, bom, Felipe Sangali muito obrigado pela sua colaboração aqui com a gente, Maestro Martins quem quiser falar com o Maestro Martins vai ter todos os links aqui no post do podcast, link das redes sociais, e-mail, para quem quiser ter algum contato com o Maestro Martins. Mais uma vez, Maestro, muito obrigado pela sua participação. Eu você, agradeço. Você, ouvinte, que chegou até aqui, o nosso agradecimento para ouvir esse e outros podcasts do Toque 2, você pode acessar o nosso site, toque2.com.br ou nos procure aí nas plataformas de músicas digitais. Acredite, nós estamos em Todas. É isso, até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras Valeu!
1: Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro São como um sinal De que esse é o melhor caminho Pra quem é como eu mais um fugitivo da guerra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá de casa Espera que eu mande um postal Dizer que eu estou muito bem vivo Com a Santa Cruz de la Ciencia, Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra velho trem atravessa o Pantanal o povo lá de casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem e vivo com a Santa Cruz de la Sierra. enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Sobre todos os trilhos da terra como a Santa Cruz de Anciera.